0: Hello， 大家，我是 Tanya。欢迎来到听闻有书。今天不说书，这是生活教会我的事的特别集。不知道上礼拜要停更的消息，大家有从我的粉丝专业那边先看到吗？如果想要收到听闻有书的最新消息，可以去把我的粉丝专业追踪起来哦。无论你是常用 Facebook 还是 Instagram， 我都有。在那里，我偶尔也会分享一些不同于这边正在讲的书。我会帮大家把知识整理成资讯的小卡。除此以外，也会在现实动态分享一些生活照片喽。很欢迎大家在那边跟我互动，来分享一下为什么上礼拜临时停更。原因是在上礼拜三之前啊。我飞行了一个香港班，然后在那个航班上面，我遇到了一个超级莫名其妙的同事。抱歉，我要讲的难听一点，在我心目中，他简直就是一个神经病。然后我就这么衰，偏偏又被这个神经病给盯上了。我连做梦都没有想到过，一个香港这么快去快回的航班，居然可以让我飞得这么痛苦。我回家以后。经历了两三天的精神伤，我一直处在思绪没有办法集中的状况之下，脑袋会一直飘到那个神经病他说了什么话，做了什么事情。那几天啊，我只记得要去上班，根本搞不清楚今天礼拜几了。然后等我发现，哇，今天已经礼拜三，应该要更新了。结果当时我人已经在北海道，根本就来不及，所以只好在粉砖就赶快跟大家说，今天要停更喽。在那几天经历精神伤的时候，我原本就想说：哇，不错，虽然很痛苦，但是我又有故事可以跟我的听众分享了。不过想一想又有点犹豫，原因是通常我在这边做生活分享，我都是希望借着我的教训，借着分析我或者是事件当中其他人所犯下的错，可以带给大家一些新的观点。或者是具有启发性、具有教育意义，但是上上礼拜遇到的那件事情，基本上纯粹就是一个倒霉鬼遇上一个神经病，然后这这么不巧，我就是那天的倒霉鬼，所以想来想去，好像没有太多教育意义耶，所以不知道要不要拿来讲，大家你们说呢？如果你想要听什么事情吓我这么大一跳？但是没有什么教育意义的故事，请用各种联络得到我的方式来告诉我好吗？如果够多人给我回馈说想听，那他改天就会出现在《生活教会我的事》这种特别集系列啦。好的，那解释完上个礼拜为什么突然停更，那我们就开始进入今天的主题吧。今天早上刚从旧金山回来，中间我们在没有服务的时候。就是大家都已经吃饱喝足，灯关掉了以后，我们有大概接近四个小时的待命时间。那在这一段比较闲置的时光，我就已经想好今天要来跟大家讲一些什么了。在我们去旧金山的路上遇到了一件事情，结果呢，刚落地旧金山，我们就接到公司的通知说，说这个人写我们客诉报告啦。而且这个事件我也是关键人物之一哦。那今天就想要来跟大家讨论，从这个事件当中我们可以学到什么事情？我会从两个方向来探讨，首先会讨论客人他在这个事件当中采取的行动，引发了我哪些想法，然后再来讨论我们空服员做以及没做到什么，才会导致这次的事件，以及当然最后我会做一个总整理，要汲取事件当中的经验。让未来避免类似的事情再次发生。那么，如果你也对这次的客诉事件以及后续引发我的思考历程有兴趣的话，那我们就一起听下去吧。大家如果常常在这边听我讲书，应该可以想象得到我的个性，其实就是还蛮温和的，然后平常话不多。那在工作上，我不敢说自己对客人有多好、鞠躬尽瘁之类的，但是也不会怠慢。然后我的态度就还不错，这样子。所以上线飞了大概快要八年的时间，到目前为止没有收过任何一封针对我个人的客诉信。不过倒是有几封，就是客人是针对某一件事情抱怨，那这件事情的责任归属我也在其中之一。像这个样子，有两三个人要承担责任的客诉，我记得我好像收过两件吧。那在前几天，我收到第三件咯。写客诉信的客人呢，那天坐在豪华经济舱，是我跟另外一个同事负责服务的地方。事情是发生在我们送完餐以后，这个客人就按了一个服务铃，然后我就走出去看他需要什么。走到他那边，他就拿着餐具包跟我说。小姐，你们这个餐具包里面有一只小蟑螂。当下我就想说，哇，不妙！结果我回头一看，刚好我们那天的座舱长他就从我身后走过来。那遇到这种事情，我当然是赶快要报备老板呐、啊。所以我就回头小声的跟老板说：“诶，客人说这里面有一只还活着的小蟑螂。”然后老板他就把它拿起来看一看。哇，还真的发现那只蟑螂诶，结果我当时觉得有一点点奇怪，但是也没有想太多。我们的老板他没有跟客人多说什么，他就看了两眼，然后就把这个餐具包拿走了，就留下我跟客人在那边。所以我就连忙跟客人解释说：“诶，呃，我们做仓长，他把它拿去拍照了。那我赶快再拿一个新的餐具包给你，不好意思哦。”所以我就急急忙忙回去厨房，再拿一个新的餐具包给他。然后我拿给他的时候，我也是又说了好几次，非常不好意思哦。然后这个女生她从头到尾在跟我们反映这件事情的时候，脸上其实都没有什么表情，也没有特别生气的感觉。那既然如此，我就当做她是接受我们的道歉了。后来周厂长他从前面打电话过来问我们说客人的状况。然后我就跟他说：“哎，客人看起来都还 OK， 我们有拿新的餐具包给他，所以大家都觉得这件事情应该就这样落幕了。”过了两天，当我们在饭店的大厅集合，要准备执勤回台湾的时候，跟我一起工作的姐姐她就说：“姐，你有没有接到公司的电话？没有哎、欸，发生了什么事情吗？”然后这个姐姐就说：“那个蟑螂小姐，她克诉我们了。”他克诉一些什么呢？姐姐就说：“哦，他写了长长的一封信到公司，还条列式的列出来。他说，第一，我们没有还餐具包给他，针对这一点，我觉得超奇怪的。然后接下来，第二跟第三点是，我们空服员没有给他一个正式的道歉以及合理的解释。然后我当下就跟姐姐说，他如果不爽，为什么在现场不说呢？”好，那这件事情我们就说到这边。现在我们要来开始解析喽。我后来从两个方向去思考这件事情。我们先从客人的角度来看看好了。我觉得这件事情真的不完全是错在我们。如果公司听到我在这里检讨客人，应该会发疯吧？但是不管他，这是我的节目。好，我觉得客人没能做到的是什么呢？其实就像我当时在跟姐姐讲的一样。不高兴的话，他为什么不说呢？当下他如果心里面觉得真的很不舒服，哇，看到蟑螂觉得好恶心哦，然后食欲全无啊，还是心里面有阴影之类的，他其实可以稍微跟我们表达他心里面的不满。你今天就算是一个很客气的人，你依然可以表达说，哎，这件事情让我感觉真的非常不好。然后他也可以向他在事后写的客诉信那里要求我们给他一个道歉解释都好啊，但是他完完全全的隐藏起来，什么都不说，表情也没有面露难色。那在这种情况之下，我们当然就不会觉得这件事情有多大条，我们会觉得，哎，这个女生好像很能够体谅，毕竟有的时候说真的。你有食物的地方，真的是很难完全杜绝这些呃虫虫啊、蟑螂什么的。所以在我们的眼里，就会觉得这件事情已经落幕了，他没有计较啊。结果没想到，他深深的怨气埋在心里，一下飞机立刻写抱怨信。OK， 好，我现在讲一个另外一个充分表达愤怒的客人，当时发生什么事情呢？应该是在一个月前吧。我跟另外一个男同事在送餐的时候，因为我们当时被夹在两台餐车中间，结果这个男同事他靠我太近了，我当时背对着他，结果弯腰下来拿餐的时候，就撞到他拿着饮料的那只手，所以他手上的饮料就泼到客人了。那被洒到的这个先生，哇，很生气，他一直在重复说：“你们这个训练真的要加强哎，害我好好的一顿饭都不想吃了。”所以这个客人充分的表达他的愤怒，那我们就知道，哇，事情有点大条。面对这样子的情况呢，我们一开始是先动用经济舱的资源，拿给他一些扑克牌呀、啊，或者是小点心做赔罪。结果这个客人看起来还是蛮不爽的，所以我们当然还是回报给当天的座舱长。后来做舱长他立刻就从商务舱那边变一个冰淇淋跟小点心过来。哇！一递上去，这个客人笑容满面，然后事情就这样解决啦。因为他表达他的愤怒，所以我们可以做后续的处理。当然，事后也就没有再收到什么客诉的信函了。不知道大家听完这两个事件的比较，会不会想到一句话，那就是“会吵的小孩有糖吃”。我觉得这句话通常带有负面的意味，好像这个社会特别会奖励那些吵吵闹闹啊。懂得争取权利的人，然后安安静静的就活该吃亏的感觉。但是，你如果试着从大人的角度重新理解这句话的话，你可能会发现，其实大人不是不给安静的小孩糖吃，哎，而是这些小孩不说，我们很有可能只是没有注意到他想吃，也许他就是一个不吃糖的孩子，所以。我们不是要鼓励大家去当那个会吵闹的小孩，而是要鼓励大家当一个会说出你的需求的人。所以回到我前几天旧金山航线发生的事件，我觉得这个哦，发现餐具包里面有小蟑螂的女生，她真的可以去听一下我的六十五到六十六集，鼓励大家多多表达你的负面感受。我当时不是就有说吗？你如果不讲，就算有礼貌的人也不知道他得罪你了，我们当然也无从改善其啊。我觉得啊，当面表达不满的这个技能，真的是需要刻意练习的。尤其是在我们东方比较含蓄的这个文化里面，大家都很会隐藏。相较之下，西方人就比我们直接多了。像我今年三月不是去欧洲旅游吗？然后我就发现那边的服务生。他们完全不会隐藏他们的情绪，诶，像有一次我们在一家餐厅点了一个汤，那个汤呢虽然很好喝，但是真的是很咸。我妈妈就跟这个服务生要了一碗热水，然后他还很多话就跟他说：“哦，因为这个汤太咸了，我们要加在里面。”然后这个服务生露出的表情跟我们揍了他一拳没有两样，对，他的脸就是这么臭。而且还用这个臭脸瞪着我们三秒钟，他完全一脸就是在说：“你是在跟我开玩笑吗？你要用热水糟蹋我们在玩用心的汤？”我觉得这个服务生他如果在我们飞机上做事，应该每天都会收到客诉信吧？实在是太直接了。虽然说我们不用像欧洲人一样完全不隐藏自己的情绪，毕竟文化不太一样，但是你如果藏得太深，什么都不讲。还是会像那天一样引出一些问题，而且我觉得现在科技也助长了我们不喜欢当面进行困难的对话，因为打字很方便啊，所以像我们飞机上的这个女客人，她在当面不敢讲，然后下飞机她用打的，哇塞，条条有理诶。当然不是说打字完全不好，它可以很好的帮助我们先整理思绪，然后再把真正想讲的表达给对方。只是说，我们还是要注意，不要因为这样，让自己当面表达不满的能力变成趋近于零。因为有很多事情，时机过了就是过了，你可能再也遇不到这个人，或者是别人让你不舒服的时候，你当下没有办法讲，也就没有办法制止他了，对吗？好，所以这个是我认为客人没有能够做到的地方，那就是当面表达他的不满。接下来呢，也要检讨一下我们自己啦。我后来想想，我们当时的确是有一点太轻忽这件事情了。毕竟有小蟑螂出现在餐具包里面，真的是让别人观感蛮不好的。那为什么当时我们没有再做进一步的补救措施呢？就像我之前遇到那个表达愤怒的客人，也许可以拿给他一个什么商务舱的东西，来让他感觉心情好一点呢、啊？当然，刚刚这个客人没有表达不满是其中一个原因。那在我们这边的原因啊，我认为是因为责任被分散掉了。我之前读过一本书，叫做《影响力》，这本畅销书呢，也是给出非常多精彩的观点。我来跟大家解释一下，什么叫做责任被分散掉了。在这本书里面啊，他提到的一个蛮心酸的例子，就是有一个女孩子。在一个夜晚遇到了一个变态杀人狂，然后在这个杀人狂追到他并且把他刺死以前，他已经沿途跑了很多个巷道，然后而且一直尖叫，一直喊救命，但是街坊邻居没有人出来帮他，甚至也没有人打电话叫警察。之后这个新闻一出来，各家媒体都下了非常耸动的标题，像是“诶，这个世界是没有同理心的吗？”现在的大众这么冷漠吗？不过作者并不认为这件事情只是单单因为大家都变成一个冷血动物。他们进行了一些实验，发现其实一般民众还是非常乐意出手协助需要帮忙的人的。那为什么在事发的那天晚上，大家就没有出手相救呢？原因就在于那一天目击者众，他们每一个听到尖叫声的人都会觉得。哎，这附近人这么多，一定会有人去帮他的。当每一个人都这么想的时候，就没有任何一个人采取行动了。所以，我们那一天其实也是类似的情况。因为那位小姐跟我反映状况的时候，座厂长刚好也在现场，所以我就觉得，哎，这件事情责任已经不在我了。如果要采取什么补救措施，应该也是座厂长去处理的吧。那我猜想，也许那天的座舱长他心里面也想说：“哦，我们家小朋友负责那个区域，那他应该会去照顾客人的情绪。”所以就变成这样子。你觉得我会去做？我觉得你会去做，然后就没有人去给他所谓正式的道歉了。好，那责任分散掉的这个概念可以给我们什么样的启发呢？我记得在《影响力》那本书里面，他给大家的一个提醒是。如果你今天是需要帮助的人，假设你今天在公园散步，然后你突然觉得身体的一半没有了知觉，接着你意识到，哇，惨了，我中风了。那在你倒下来的这几秒，可以做的一件事情是什么？如果你身边有一些人，请你指定一个人看着他的眼睛，还可以的话，指着他，告诉他说，我需要帮忙。因为你如果不这么做的话，你身边的路人，他看到说这个人慢慢倒下，他们不太确定发生什么事情，所以就开始会，哎，你看我，我看你，然后大家都没有人采取行动，全部人都一致的想说，那应该是没有怎样吧，他可能只是在休息。所以，如果你是站在需要被帮助的角色，请你指定一个帮助者，来避免这种责任被分散掉的风险。不过，如果我没记错的话，作者好像没有特别讲要怎么样避免这种明明就有人需要帮助，但是却没有人采取行动的状况呢？我想应该是因为真的很难，在你不确定发生什么事情的情况下，大家通常都不会贸然采取行动。我们会先看看别人怎么做，那别人不行动，我们可能也就不行动了。所以。我觉得，如果这件事情在工作上对我的启发，就是假设未来发生了某些事情，我自己是觉得说，哎，这件事情应该不关我的事了吧？我觉得这件事情责任可能已经在别人身上，但是我不太确定的时候，我未来会更积极的去追踪事情的后续，来确保飞机上的客人都得到他们需要的帮助。在生活当中，你也有遇到过这种？因为觉得好像责任被分散掉了，而不小心出现的纰漏吗？比方说，爸爸觉得妈妈会看着孩子，然后妈妈觉得爸爸应该在看啊。然后小朋友就跑不见了，类似像这样的情况。如果要避免，我觉得最好就是事先做好责任的归属，并且在事件当中学习，因为有些事情我们可能跟其他人、跟同事啊、家人会很有默契，知道说谁要去处理。但是也有一些事情是它的界限没有这么清楚。如果是因为这样而发生一些疏失的话，那我们也只能尽量的从事件当中学习，下一次一定会做得更好。那一样来帮大家整理今天的重点咯，为我们带出这一集的事件是：我在飞机上遇到一个客人，他的餐具包里面有一只小蟑螂。那他因为在飞机上都没有表达他的不悦，但是事后又写了一封客诉信函来，所以这件事情让我产生了一些想法。首先，我是从客人的角度来谈起，我觉得客人呢、啊，他其实可以在现场更多的表达他的不满，因为这个样子我们才有机会去弥补。就像我们曾经不小心用饮料泼到一个客人。他强烈的表达他的不满以后，我们就可以积极的来想办法说，诶，看看怎么样可以让他心里好过一点。但是因为飞机上的这个女客人她什么都没有讲，我们就觉得她没事，完全可以体谅这个状况。结果没想到事后却接到报告。那经由这个状况，我想要提醒大家的就是。虽然现在打字很方便，但是绝对不要让自己现场表达不满的能力通通都没有。如果你不太确定要怎么表达不满的话，可以回去听一下六十五到六十六集，在那边有详细的解说，教大家怎么用非暴力沟通来传达出我们的失望啊，或者是生气等等。我们可以非常有礼貌，但是依然清楚的表达。这个是针对客人这个部分的讨论，那接下来就回到我们空服员身上了。我觉得我们当时之所以没有做进一步的弥补的原因，就是因为责任被分散掉了。就像在《影响力》这本书里面有介绍的概念一样，当目击者超过一个人的时候，很有可能发生的状况就是我们彼此都认为对方会去做这件事情，结果就是都没有人去做。所以在有这种责任会分散掉的情况之下，如果你今天是一个求助者，请你在目击者当中挑选一位，明确的告诉他你需要帮忙，这样就可以有效的避免责任被分散掉。那如果我们是旁观者呢？我自己的想法是，不要把责任推的这么快，尽管每个人都有责任，但是我们自己的那一份可以多承担一些。因为当我们承担责任、采取行动的时候，身边的旁观者大多也会跟着一起动起来。因为大家原本只是不太确定该怎么做，不太确定责任的归属而已。大家其实并不是不想帮忙。说到这里，我突然想到，我不是时不时都会请大家给听闻有书一个五星好评吗？或者是请大家到每一集的资讯栏下面帮我填一个问卷回馈。但是常常我讲完以后，都会很失望的发现，哎，为什么这么少人去帮我做这些事情啊？我现在就深深的体会到，原因就是你们每一个人听完都觉得，反正一定会有人去帮谭雅用的，结果就是真的很少人去做。哎，现在听完责任分散的这个概念以后，你会愿意帮我采取行动，承担责任吗？我们来试试看好不好？这一集啊。如果你已经听到这里，我相信你应该是听闻有书的忠实听众。那我现在很想要知道的是，你们喜不喜欢这种来自我生活中发生的事情的特别集？如果不喜欢，你也可以表达你的不满哦。你可以说：“潘雅还是好好讲书好吗？”这些我都可以接受。你可以用平台的单集留言，或者是给整个节目的一个五星好评那边的留言告诉我。当然，如果你还没有填过问卷回馈的话，也可以去填一下哦。那边有想对潘雅说的话。身为一个需要帮助的角色，在这种情况下，我实在是没有办法指定每一个你去帮我做这件事情，所以就还是有赖大家自发性的帮忙，给我一些回馈喽。除了告诉我你喜不喜欢这种不讲书的特别集以外，你也可以告诉我，你想不想听上个礼拜遇到神经病的故事？那这一集生活的分享就到这边喽。希望大家以后可以多多的刻意练习，在现场就表达你的不满。你可以很有技巧性的、很有礼貌的告诉其他人你的需求，以及知道在生活当中会有责任被分散掉的这个概念。这个可能会导致一些问题，导致一些疏漏的发生。最后，想要来分享两则热心的听众给我的回馈。第一个很特别，不同于以往，大家会在各个平台留言给我。Tony 他直接寄了一封 email， 他说感觉我的声音很温暖、好听，很能够带给人正能量。另外 ，Tony 也提醒我，早期的集数里面有一些连接已经失效了。真的还好，他有跟我说。我后来回去把所有的连接都在整理了一次，让大家可以更方便找到我在分享的书籍。另外一则，是 Rebecca Lin 在 Apple Podcast 写的，他说：“谢谢您的分享，他听了三集负面感受的内容，就是今天有提到的6 5五到六十集，听过以后帮助了他许多，很清楚，有逻辑，容易理解，是个很优质的节目。”谢谢 Tony 跟 Rebecca 的肯定、提醒以及祝福。大家所有的留言我都有看，不过碍于时间的关系，没有办法一一分享。只希望你们知道，在我觉得很累、不知道自己到底在干嘛、不想录音的时候，看到你们的回馈，总会让我打起精神，又可以继续坐到电脑桌前，充满活力的跟大家分享我觉得很棒的知识。那谢谢你今天跟我一起学习，别忘了告诉我你喜不喜欢这种新型的特别集，以及想不想要听上礼拜飞机上发生的冲突事件喽。我们下次见啦，拜拜。